0: Olá, eu sou Luísa Luiza Sonsini, Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Aqui, discutimos sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher de forma acessível, levando informação de qualidade para todo o público interessado. No episódio de hoje, falaremos sobre uma condição que, embora rara, apresenta um importante impacto na qualidade de vida das mulheres afetadas, a insuficiência ovariana prematura. E para falar sobre um tema tão relevante como esse, a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Júlia Monteiro, médica pela PUC Rio Grande do Sul, ginecologista obstetra pela Santa Casa de Porto Alegre, pós-graduada em ginecologia endócrina pela CETROS e preceptora do relatório do climatério e menopausa da Santa Casa de Porto Alegre. Olá, doutora Ana Júlia, é uma honra
1: recebê-la aqui hoje. Bom dia, bom dia, Luiz, e bom dia a todo mundo. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Para
0: começarmos então, doutora, o que
1: é a insuficiência ovariana prematura? Então, a insuficiência ovariana prematura, ela é a falência ou a incapacidade de função do ovário, seja esse conceito transitório ou definitivo. Então, para falar em termos leigos, é A parada de função dos nossos ovários e, por isso, a parada de produção hormonal dos nossos ovários. Seria, então, o mesmo que menopausa precoce? Não. Esse, Esse conceito é bem confundido um com o outro e, na verdade, são conceitos diferentes. A insuficiência ovariana prematura é quando essa perda de função, ela acontece antes dos 40 anos nas mulheres. E a menopausa precoce, ela é diferente, é quando essa perda de função acontece entre 40 e 45 anos. E por que que essa diferença existe? Porque antes dos 40 anos, a gente considera isso patológico, considera isso anormal, e a gente precisa justamente de tratamentos diferenciados, de, de... cuidados diferenciados, já na menopausa precoce a gente entende que aquela mulher entrou na menopausa um pouco mais cedo do que ela deveria, mas a gente não considera isso uma patologia. Entendi. E qual seria a prevalência da insuficiência lurena prematura? Esse é um dado difícil de se achar, a gente divide a prevalência de acordo com a idade das pacientes, mas hoje o que a gente tem de dado é que por volta dos 35 anos a gente tem uma insuficiência ovariana prematura em 250 mulheres e, por volta dos 40 anos, uma insuficiência ovariana prematura a cada 100 mulheres. Então, embora seja rara, ela não é tão rara assim.
0: E o que que pode ocasionar essa condição? Tem fatores de risco? História familiar pode aumentar o risco?
1: Então, a gente divide a insuficiência ovariana prematura, eu vou chamar ela de OP aqui para facilitar a nossa fala, (risos) em algumas causas, tá? E aí dentro dessas causas a gente tem alguns fatores de riscos associados. O que eu gosto de de dividir as causas para explicar é que existem as espontâneas, que dentro delas a gente vai ter um mundo à parte e vão ser as que a gente vai falar mais aqui. As insuficiências ovarianas prematuras cirúrgicas, que são as pacientes que retiraram os seus ovários, sejam por causa benigna ou maligna, e por isso não tem mais a sua função ovariana, porque esse ovário não existe mais, foi retirado daquele corpo, como, por exemplo, o tratamento do câncer de colo de útero, que em alguns tipos de abordagem, abordagem cirúrgica se requer que tire os dois ovários, ou algumas que a gente chama de induzidas, que são pacientes que fizeram uso de medicações que são o que a gente chama de gonadotóxicos, ou seja, são tóxicos para os nossos ovários, como a quimioterapia ou a radioterapia. Essas últimas duas, as cirúrgicas e as induzidas, elas têm a causa bem estabelecida, né? É o uso dessas medicações ou a cirurgia realizada. Mas quando a gente fala das espontâneas, a gente entra literalmente num mundo à parte, porque a gente tem vários componentes que podem levar esse quadro. Pode ser um componente infeccioso, como uma oferite, que é uma infecção do ovário. Pode ser algum componente genético que predispõe essa insuficiência. Pode ser um conceito autoimune em pacientes que têm diabetes tipo 1, lúpus, doença de Hashimoto ou algum outro componente autoimune. E pode ser também o que a gente na medicina chama de idiopático, que na verdade é o não sabemos o porquê, que são as mais comuns. Então, dentro dessas dessas causas, o principal fator de risco que eu gosto de explicar é o tabagismo. O tabagismo próprio da paciente ou da mãe daquela paciente, enquanto aquela paciente estava dentro do seu útero, são o principal fator de risco. Por quê? Hoje, a gente sabe que o tabagismo, ele diminui, ele faz com que os nossos ovários percam a quantidade de óvulos que a gente tem ali dentro com uma velocidade maior. Então, se a paciente, ela própria fuma, ela tem uma perda mais acelerada dos seus óvulos, dos seus folículos. E se a mãe dessa paciente, durante a gestação dela, fumava, também é um fator de risco, porque lá dentro do útero a gente já perdia óvulo também, tá? E esse tabagismo, ele não precisa ser necessariamente ativo, ele pode ser passivo também, ou seja, aquela mãe convivia com o pai, por exemplo, que fumava muito também é um fator de risco importante, tá? Uma outra coisa que eu acho importantíssimo de falar, que tu perguntou, da história familiar. A história familiar é um, um, digamos assim, é um sinal de alerta. A gente sempre precisa perguntar para as mulheres quando que a sua mãe entrou na menopausa, porque esse é o maior preditor da nossa provável idade da menopausa. Uma mãe que entrou na menopausa mais cedo, a gente precisa abrir o olho que provavelmente essa menina também vai entrar na menopausa mais cedo.
0: Entendi, interessante. E a insuficiência ovariana, ela tem, ela, essa insuficiência prematura, ela apresenta sintomas? Quando
1: que se suspeita, Ela pode apresentar se sintomas, disso? os mais gerais possíveis, tá? O que a grande maioria das pessoas correlaciona e espera que essas pacientes sintam é como se fosse a menopausa mesmo, né? Aqueles calorões, os sintomas uh, típicos da menopausa, ser secura vaginal, a labilidade de humor, mas isso não é obrigatório. O principal sintoma que a gente tem que se atentar sobre a possibilidade de uma insuficiência ovariana prematura é a irregularidade menstrual. É aquela mulher que menstrua não regular. Ela não menstrua dentro do intervalo normal de 21 a 38 dias. Ela menstrua esporadicamente. Essas mulheres precisam, sim, se atentar para esse diagnóstico, essa possibilidade de diagnóstico. Os sintomas de falta de hormônio, que é o calorão, a secura vaginal, o acometimento da libido, eles muitas vezes são tardios. A paciente já está na insuficiência ovariana há um bom tempo e a gente só não tinha diagnosticado porque esperou esses sintomas mais importantes se estabelecerem.
0: Sim, e como é realizado o diagnóstico? Tem exames específicos de sangue ou de
1: imagem? Sim, de imagem a gente até não usa tanto para fazer esse diagnóstico, tá? Mas o exame laboratorial que a gente mais usa é a dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Por que, que a gente usa essa dosagem? Aqui a gente vai falar agora de uma forma mais técnica, então talvez os leigos ficam mais perdidinhos nessa parte, mas como é que funciona? O nosso ovário, ele produz basicamente diversos hormônios, estrogênios e androgênios, E esses hormônios, eles mandam uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que eles estão produzindo essa quantidade suficiente e que esse mecanismo está funcionando direitinho. Quando o ovário passa a não produzir esses hormônios de forma adequada, a nível central no hipotálamo e na hipófise, o cérebro passa a entender que o ovário não está funcionando e que tem que mandar esse ovário trabalhar mais. E é justamente essa função... Uh, do, do FSH, ele estimula o ovário a produzir mais hormônio, a produzir mais estrogênio, e aí aqui a nível central a gente começa a ter mais produção de FSH tentando fazer com que o ovário produza mais estrogênio, mas ele não consegue porque ele já não funciona mais, então o diagnóstico ele se dá justamente com esse raciocínio, é um FSH acima de 25 em dosagens diferentes, duas dosagens com intervalo preferencial de quatro a seis semanas, entre elas. Feito esse exame, ele dando nos dois, nos dois momentos acima de 25, o diagnóstico está estabelecido. Entendi.
0: Então, seria importante que todas as mulheres fizessem esse exame em algum momento da vida... Ou é mais quem tem sintomas, ou tá tentando
1: engravidar e não consegue? Então, primeiro, acho que não, que não é necessário que todas as mulheres façam, porque dentro do nosso ciclo menstrual, a variação hormonal é muito grande, tá? Então é difícil de entender... Dentro de um ciclo menstrual, o valor de um FSH, principalmente porque a gente tem a sua variação uh, fisiológica dentro de um ciclo, mas mulheres que têm menstruação irregular, ou seja, não menstruam dentro de um intervalo a 21 a 38 dias, ou que estão tendo dificuldade para engravidar, que se elas têm mais de 35 anos, a gente considera seis meses de tentativa sem sucesso, ou menos de 35 anos um ano de tentativa de sem sucesso, se elas não estão conseguindo gerar uma gravidez, essas mulheres, sim, merecem uma dosagem de FSH. Uhum.
0: E outra questão é que muitas pacientes pedem para fazer um exame para avaliar a fertilidade, mas sem o intuito de gestar naquele
1: momento. Isso tem algum valor? Varia, tá? Varia porque a gente tem dois conceitos diferentes aqui. Uma coisa é insuficiência ovariana prematura, que é esse ovário que já não tem a sua função bem estabelecida, e outra coisa é reserva ovariana. Quando a gente tem esse desejo de entender, de avaliar a fertilidade, a gente está falando justamente desse conceito de reserva ovariana. O que que é a reserva ovariana, Luizy? É a gente tentar entender, naquele momento que a mulher está sendo avaliada, se a quantidade de óvulos que ela possui nos seus ovários é condizente com a faixa etária dela, tá? Então, o FSH, ele entra nesse diagnóstico junto com outros exames, como o antimileriano, a contagem de folículos numa ecografia, mas ele isolado, ele não é um, um bom preditor, tá? Mas o que, que a gente sabe? Algumas pacientes que cursam com dificuldade de engravidar, mesmo que menstruem regularmente, elas têm o que a gente chama de de baixa reserva ovariana, ou reserva ovariana limítrofe, reduzida, que é o quê? É uma quantidade de folículos menor do que o esperado para a idade dela, tá? Essas pacientes, elas precisam ter pelo menos uma orientação quanto a esse diagnóstico e a possibilidade de preservação de fertilidade. O que que é isso? De congelar esses óvulos. Porque se ela não tem plano de engravidar num futuro breve, pode ser que essa perda Leve ela a uma insuficiência ovariana prematura. E aí sim a gente pode ter um comprometimento importante da fertilidade.
0: E a insuficiência ovariana prematura, então, ela pode comprometer de forma definitiva a fertilidade da mulher?
1: Pode. Se a gente fala das causas cirúrgicas e induzidas que são causadas pela quimioterapia ou radioterapia, a gente não tem muito mais o que fazer se essa paciente já tem aquele ovário que entrou em falência total. Porque ele ou ele foi retirado ou ele foi queimado digamos assim pelas por essas medicações tá mas quando a gente fala das causas espontâneas existe um conceito importante de que essas mulheres justo pela pelo caráter intermitente da insuficiência elas ainda têm uma chance baixíssima mas existente de gestação tá e a gente entra em um contexto importante pacientes que têm esse diagnóstico que não têm vontade de engravidar precisam fazer contracepção, porque apesar de baixíssima, baixíssima existe. E outro conceito importante, a gente precisa orientar essas pacientes que têm vontade de engravidar, que não é definitivo esse comprometimento de fertilidade, mas que ele existe e que é importante, tá? Quanto que compromete? Não tem como a gente dizer em números, mas o que a gente sabe hoje é que a gente tem uma taxa de gestação espontânea de mais ou menos 5% ao ano em pacientes com insuficiência ovariana prematura. E pode ser que algum desavisado pense, ah, mas 5% é bom. Não é, tá? Uma paciente, um casal, na verdade, que tente engravidar espontaneamente ao longo de um ano, com menos de 35 anos, tem uma taxa de gestação, em geral, de 80%. Ou seja, é muita diferença. Tá. Existe o risco? Existe, baixíssimo, mas existe. Mas, em geral, a gente não, se a paciente tem desejo de gestar, a gente não fala para ela desse conceito com o objetivo de fazer com que ela engravide dessa forma. E sim que a gente possa falar sobre as técnicas de reprodução assistida que estão disponíveis para esse tipo de paciente.
0: Uhum.
1: E, além do impacto na fertilidade da mulher, podem ocorrer outras complicações. Podem. Na verdade, esses são os impactos que a gente mais se preocupa, tá? O impacto da fertilidade é uma coisa importante, porque para muitas mulheres, ser mãe é um conceito, uma, um momento importante da sua vida, e graças a Deus hoje a gente tem a medicina falando a nosso favor, e essas mulheres, elas têm a opção de passar pelo que a gente chama de ovo que é receber o óvulo de uma outra mulher, que não tem esse quadro, e esse óvulo ser fertilizado, digamos assim, por um um espermatozoide, seja do parceiro dessa mulher ou por um banco de espermatozoides, e essa gestação ser colocada lá dentro do útero, e é uma gestação que pode evoluir naturalmente e de forma saudável como qualquer outra. Essa é uma das maiores... Na verdade, eu acho que essa é a maior preocupação de uma paciente que que recebe esse diagnóstico, tá? É o... Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para ser mãe? Mas a gente tem como dar uma contornada disso os dois maiores As duas maiores preocupações, na verdade, que a gente como médico tem nas pacientes que cursam com esse quadro são a massa óssea, a saúde óssea dessa mulher e a saúde cardiovascular. Por quê? O estrogênio, que é o hormônio produzido pelo nosso ovário, ele tem essas duas funções muito bem estabelecidas e muito importantes. No osso, o estrogênio tem um efeito de manter ou de estimular que o nosso osso capte cálcio, e forme uma massa óssea adequada, e isso reduz o nosso risco de osteopenia, de osteoporose ou fratura. Então, esse, essa falta de hormônio compromete muito a saúde do nosso osso. E um conceito mais importante ainda é o da do questão do risco cardiovascular. O estrogênio, ele tem um conceito cardioprotetor, ou seja, ele protege o nosso coração contra doenças e riscos cardiovasculares. No momento que essa mulher para de produzir estrogênio, para de ter estrogênio circulante, essa proteção cardiovascular, ela se perde e o risco cardiovascular dessa mulher vai às alturas. Por quê? Hoje a principal causa de morte das mulheres acima de 40 anos é morrer do coração, sejam elas saudáveis ou não. Aí tu imagina que a gente já pega a principal causa de morte dessas mulheres e coloca um risco muito maior que essa mulher ter parado de produzir estrogênio muito antes do que ela deveria. Então esse é o nosso principal risco, que é a saúde cardiovascular e a coisa que a gente mais se preocupa. Mas óbvio que a gente vai manejar tudo isso como um todo. Tanto o risco cardiovascular, o risco ósseo, a perda da fertilidade e todos os outros conceitos que entram junto disso, que é a saúde uh, sexual, que pode ser comprometida. O aumento de doenças psicológicas ou, ou psiquiátricos, que também cursa com um, um aumento nesse quadro de insuficiência ovariana prematura. E os sintomas né que, em algum momento, podem ser que surjam, que são os fogachos, aquele calorão chato que não deixa dormir, a, a baixa energia, a secura vaginal, a dificuldade de ter relação sexual. Então, a gente tem que olhar como um todo, mas sempre cuidando da fertilidade, do, da massa óssea e do coração com um cuidado maior. Sim. E, doutora,
0: a insuficiência urana prematura, ela pode ser revertida?
1: Então, revertida, quando a gente fala de revertida, a gente entende nessa palavra como se fosse algo que um tratamento restabeleceria. E para essa pergunta a resposta é não, tá? Não existe nenhum tratamento que faça a insuficiência ovariana prematura desaparecer. Mas a gente entra justamente naquele contexto de que a insuficiência ovariana prematura é intermitente ou reversível. Ou seja, ela pode cursar com períodos de ovulação, tá? Não quer dizer que esse ovário tenha parado de funcionar para sempre. De vez em quando pode ser que ele acorde, produza um pouco de hormônio, ovule e... Pare de funcionar de novo. E é justamente isso que entra aquele conceito que a gente estava conversando do risco de gestação. Pode ser que, eventualmente, ele ovule e a gente engravide nesse meio tempo. E como que é realizado o tratamento?
0: Qual o objetivo do tratamento?
1: O tratamento, ele é basicamente reposição hormonal, tá? Falando em tratamento medicamentoso, né, a gente vai falar sobre a parte não medicamentosa mais pra frente, mas falando em tratamento medicamentoso é, basicamente, a reposição hormonal. O objetivo dele é justamente tentar colocar essa mulher num status hormonal não tão negativo quanto ela tá agora. É uma mulher que não tá produzindo estrogênio, então a gente dá estrogênio para ela para tentar simular ou fingir pro corpo como se a gente estivesse produzindo de fato.
0: Uhum. E qual a diferença entre o tratamento da menopausa
1: em idade habitual, as doses são diferentes? Sim, essa é basicamente a grande diferença, tá? As doses são diferentes. Quando a gente fala do tratamento da menopausa, a gente tem um conceito de indicação de de tratamento bem importante que é a menor dose possível para alívio dos sintomas. Por quê? Essa é é uma mulher que entrou na sua menopausa naturalmente e ela não está mais produzindo estrogênio de forma fisiológica, porque é o esperado para aquela idade, por volta dos 48, 50 anos, mas ela está sofrendo com alguns sintomas. E aí a gente tem o objetivo de dar uma dose pequena para aquela paciente para que ela não tenha tanto sintomas assim. Então a gente usa justamente isso, a menor dose possível para alívio dos sintomas. Quando a gente fala de insuficiência ovariana prematura, não é isso que acontece. A gente dá uma dose estabelecida, Que cursa ali por uma grama, uma grama e meia, uma uma miligrama, desculpa, 1,5 miligramas ou 2 miligramas de estrogênio, com o objetivo não de dar uma dose para diminuir sintoma, e sim para simular para o nosso corpo que a gente ainda tem estrogênio, para que esse estrogênio faça os efeitos que a gente estava conversando, estimule a massa óssea. Produza uma proteção cardiovascular, estimula a função cognitiva, reduza outros riscos como diabetes, Alzheimer. Então, são conceitos diferentes. Na menopausa, a gente dá a menor dose possível. Na insuficiência ovariana prematura, a gente dá uma dose estabelecida para tratamento.
0: Uhum. E por quanto tempo se mantém uh, esse tratamento hormonal?
1: Em geral, hoje a gente tem os guidelines orientando que a gente mantenha o tratamento por volta dos 50 a 51 anos, que é o tempo que essa paciente entraria na menopausa naturalmente, né? Que é a média da menopausa mundial. Então, a orientação é que a gente mantenha essa dose alta por volta de 50 a 51 anos e a partir daí a gente não precisa cessar o uso obrigatoriamente a gente pode reduzir a dose, aí sim para o conceito que a gente estava falando antes, para simplesmente aliviar os sintomas dessa paciente, caso ela venha a ter.
0: E tem alguma contraindicação à terapia hormonal? O que 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 a gente faz nesses casos?
1: Tem, as contraindicações da terapia hormonal para a IOP são as mesmas, contraindicações para menopausa, tá? Só que a gente aqui é muito mais aberto a fazer a reposição hormonal porque essa mulher precisa. Essa mulher tem um risco cardiovascular muito grande se não fizer. Então, a gente só não faz a reposição hormonal em quem tem contraindicação absoluta. Por exemplo, uma paciente que ela mesmo já teve câncer de mama. Essa paciente, infelizmente, não pode fazer reposição hormonal e a gente vai ter que manejar ela de outras formas, estimular a atividade física, estimular a ingesta de cálcio, exposição solar, manejar os sintomas da falta de estrogênio com medicamentos não hormonais, mas as contraindicações hoje elas são muito restritas para casos de insuficiência ovariana prematura. Na grande maioria das pacientes a gente consegue fazer uma reposição hormonal, que é o que vai trazer, assim, melhora tanto da qualidade de vida quanto dos riscos dessa própria, dessa paciente.
0: Sim, e a senhora já falou né acerca das mulheres que desejam engravidar, das técnicas de né, reprodução, mas há mais algum tipo de tratamento específico nesses casos?
1: Na verdade, assim, o que a gente tem hoje de literatura nos orientando sobre reprodução é que pacientes com insuficiência ovariana prematura não têm benefício em induzir a ovulação com aqueles medicamentos mais comuns que a gente faz uh, em consultório, o clomifeno, o letrozol, porque não traz sucesso nessa tentativa, não são efetivos. A orientação que a gente tem é pacientes com insuficiência ovariana prematura devem ir para fertilização in vitro, que é justamente a gente fazer essa hum, gestação acontecer, essa, essa fertilização, na verdade, acontecer no laboratório e implantar essa gestação dentro do útero dessa mulher. Então, como eu tinha te dito antes, a gente tem a opção de ovo doação, que essas meninas vão receber um óvulo doado, seja de um banco ou seja de uh, familiares, que a lei permite que sejam. E aí, esse óvulo ele vai ser fecundado e colocado dentro do útero dessa mulher. Uma das dúvidas mais comuns que se surge nesse conceito é: mas se ela não tem o ovário produzindo mais essa gestação, vai evoluir espontaneamente? Vai. A gente tem taxas de sucesso de gestação muito parecidas com gestações normais, espontâneas. Então, sim, essa é uma ótima opção, tá? Mas o que eu acho mais importante da gente falar sobre fertilidade é se atentar para os fatores de risco. É pensar nessas mulheres que têm uma mãe que tiveram menopausa precoce, essas mulheres que têm uma carga tabágica importante, que a mãe fumou na gestação... Essas mulheres que têm um sinal de alerta, que nos liga ali na consulta, que a gente precisa fazer uma avaliação da reserva ovariana delas e a gente precisa conversar sobre preservação de fertilidade, para que caso elas evoluam para uma IOP, para uma insuficiência, elas tenham os óvulos delas lá, se elas quiserem.
0: E a senhora também já comentou um pouco antes, mas então qual o papel da alimentação, da atividade física, da abordagem psicológica no manejo e na insuficiência prematura?
1: Esse papel é muito importante, tá? Eu sempre digo que eles andam junto com a terapia de reposição hormonal e eles não podem ser, assim, caracterizados, olhados como atividade física como prazer, alimentação saudável como uma dieta. Não, a gente tem que estabelecer isso como tratamento. Por quê? Justamente pensando nos riscos, essa paciente tem um risco maior de uma perda de massa óssea importante, então a dieta dela tem que ser rica em cálcio, ela tem que se alimentar de forma saudável, ela tem que se expor ao sol de forma regular para captar vitamina D, para produzir, desculpa, vitamina D de forma adequada, ela tem que fazer atividade física para estimular a massa óssea dela, mas mais do que isso para fazer com que a saúde cardiovascular dela não esteja tão prejudicada, porque já tá pelo quadro de insuficiência ovariana prematura. E o cuidado psicológico é muito importante. A gente, mulher, na verdade todo ser humano, né, se preocupa com o nosso envelhecimento, com a nossa fertilidade, e se deparar com um diagnóstico de uma menopausa precoce, que é o que as, os leigos chamam, né, a gente chama de insuficiência ovariana prematura aqui falando em termos técnicos, mas o que a paciente entende lá na vida real dela é que ela entrou na menopausa, que ela entrou na menopausa precocemente, por isso que elas chamam de menopausa precoce. Isso traz um sofrimento muito grande, por quê? Porque a a mulher entende, ela ela se depara, na verdade, com o seu próprio envelhecimento numa idade que ela não esperava, né? E isso traz justamente esses riscos que a gente estava falando, isso traz um impacto na fertilidade importante, E a gente tem bem documentado que o aumento das doenças psicológicas e psiquiátricas acontece nesse quadro. Então é importantíssimo que além de um manejo medicamentoso bem feito, além de um manejo não medicamentoso, atividade física, alimentação bem feito, a gente precisa cuidar dessas mulheres com carinho e mandar elas para um acompanhamento psicológico, porque faz bastante diferença.
0: Sim. E finalizando então o episódio de hoje...
1: A senhora teria mais
0: alguma informação que julgue importante nas mulheres no tocante à insuficiência ovariana prematura? Alguma dica?
1: O principal, Luiz, que eu acho que é fundamental que a gente converse é a gente sabe hoje em dia que fumar não faz bem, que fumar tem risco, mas pouquíssimas pessoas sabem que fumar impacta, inclusive, na nossa fertilidade, que pode nos levar a uma insuficiência ovariana prematura ou, pelo menos, a uma reserva ovariana baixa. Então, a gente precisa perder, entre aspas, dois, três minutinhos da nossa consulta, seja a gente ginecologista ou não, e explicar para essas pacientes que fumar não é só ruim para todos os outros aspectos que a gente sabe, mas sim para a nossa fertilidade. Às vezes, esse é o motivo que faltava para a mulher se motivar a parar de fumar, tá? A outra coisa que eu, eu, a dica que eu gostaria de dar é mais voltada para os profissionais da saúde é Mulheres com menstruações infrequentes têm indicação de fazer essa avaliação. Então, não esperem a mulher entrar em amenorreia, que é a ausência de menstruação. Não esperem elas estarem em sintomas de falta de estrogênio. A mulher que tem ciclos infrequentes, ela já merece ser avaliada. Lembrar de conversar sobre preservação de fertilidade, como eu tinha dito antes, sobre congelamento de óvulos, sobre adiantar os planos em mulheres que tem risco de serem uma insuficiência ovariana prematura, e o o último, mas não menos importante, de tratar adequadamente, de não achar que isso é normal, que é só manter o acompanhamento ginecológico, é dar uma terapia de reposição hormonal, se elas puderem, em doses bem estabelecidas, de forma segura ou se não, souber, se não souberem fazer isso, que encaminhem para alguém que saiba, mas não negligenciar a saúde dessas mulheres, porque esse risco cardiovascular e esse risco ósseo são muito importantes e tem muito prejuízo para a saúde em geral dessas pacientes. Uhum. Então, era isso. Eu
0: gostaria dele agradecer muito por esclarecer nossas dúvidas e compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência conosco. Esse conhecimento vai auxiliar e muito não só nós acadêmicos, mas também os profissionais de saúde para melhorar a qualidade de assistência e também o público em geral que se beneficia muito quando compreende melhor a sua saúde. Muito obrigada.
1: De nada, eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo.
0: E para você então que está nos ouvindo agora e gostou desse episódio, dá um like, compartilha com os amigos, que esse feedback é muito importante para nós. Muito obrigada e até a próxima.